1: Solo por Gracia Aquí comienza el programa cristiano Solo por Gracia, cuyo objetivo es presentar las santas escrituras en su interpretación literal e histórica, enfocando los tiempos proféticos que estamos viviendo. Creemos que la iglesia está pasando por una apostasía sin precedentes. Por consiguiente, tenemos la firme convicción del pronto regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le invitamos a que escuche el programa Solo por Gracia y deseamos que sea de provecho por usted.
2: ¿Con propósito o el propósito de la iglesia? Una de las tantas novedades restauradoras que circulan en medio de las iglesias llamadas evangélicas y cuyo origen es la antigua teología universalista y dominionista del reino, es la consigna de la Iglesia con Propósito, frase acuñada con extraordinario éxito por el pastor norteamericano Rick Warren, fundador de la iglesia Saddleback Church en California, Estados Unidos. Warren, al igual que sus mentores Robert Schuller, fundador de la ostentosa Catedral de Cristal, o el afamado coreano David Cho y su colosal iglesia The Joy the Full Gospel Church, lleva varios años predicando la nueva y efectiva manera de hacer crecer una iglesia. Tan deliberada y abierta es su postura pragmática y universalista, que no escatimó absolutamente nada cuando elevó la protocolar oración al momento en que el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, asumía el mando. Rick Warren revela abiertamente su postura ecuménica cuando, desafiando a muchos pastores y eruditos conservadores críticos, asistió a una conferencia que congregó a miles de musulmanes americanos donde expuso sus ideas. En su disertación, que ocurrió el 4 de julio de 2009, en la Convención Anual de la Sociedad Islámica de América del Norte, manifestó que las dos mayores religiones del planeta deben trabajar juntos para luchar y resolver los problemas mundiales. Rick Warren fue calurosamente recibido por la audiencia musulmana. Muchos de ellos Quisieron fotografiarse junto al pastor con propósito y durante su intervención muchos tomaron notas y no faltaron los aplausos cuando la asamblea se sintió animada por sus palabras. En contraste a esta experiencia de ovación y de profunda admiración hacia un supuesto portavoz de Dios para estos tiempos, la Biblia declara, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan, capítulo 4, versos 5 al 6. Hay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Lucas capítulo 6, versos 26 al 27. Sin duda, que el libro más famoso de Warren ha sido el que justamente porta la consigna que lo ha caracterizado todos estos años. Me refiero a una iglesia con propósito y que se ha transformado en algo así como el manual de cortapalos de muchas iglesias evangélicas liberales y curiosamente además de línea conservadora y fundamental. De hecho, es uno de los libros más vendidos, con más de 30 millones de ejemplares, siendo Warren uno de los escritores más leídos, según reporta la revista estadounidense New York Times. Es que el asunto numérico y de crecimiento exponencial de las iglesias es tan relevante para muchos líderes evangélicos actuales, que se han postulado infinitas técnicas, ideas, y procedimientos propios de la mercadotecnia, y que ya están enquistados en el centro de la cristiandad. Las enseñanzas de Rick Warren provienen de la antigua formación teológica del seminario Fuller y las enseñanzas de Peter Wagner, profesor de esa escuela formadora de líderes liberales y ecuménicos. Wagner fue uno de los primeros pregoneros del concepto de crecimiento de la iglesia y su enseñanza marcó profundamente la escuela de pensamiento de muchos otros líderes, como el mismo John Wimber, fundador de la Iglesia de la Viña, John Guisho en Corea, César Castellano en Colombia, y evidentemente el ya citado Rick Warren en los Estados Unidos. La esencia de la enseñanza de Rick Warren se descubre en el objetivo de desmoronar la formación estructura y doctrina conservadora de las iglesias cristianas evangélicas tradicionales, para instaurar lo que él llama un nuevo paradigma que sea atrayente al mundo, cuyo apelativo acunado por Warren es los sin iglesia. En esto podemos comprobar la evidente filosofía y movimiento restauracionista que Warren y todos los pregoneros del afamado dominionismo universalista o católico enseñan a sus feligreses en otras palabras se debía abandonar conceptos como doctrinas, estructuras conservadoras, himnos tradicionales lenguaje puramente bíblico, etc. para reemplazarlos por términos fácilmente aceptables por aquellos que no son cristianos, según esta enseñanza, se debe abolir de los sermones, palabras como infierno, pecado arrepentimiento santidad e inclusive el solo título de iglesia, porque aquello atenta contra la autoestima de las personas. De ahí que cada vez con más frecuencia se ve el surgimiento de lugares pseudo cristianos llamados centro familiar cristiano, encuentros familiares, Grupo de acción cristiana, etc. Por esta razón podemos ver también que el término pastor, por ejemplo, ya ha sido reemplazado por el de coach motivacional evidentemente bajo premisas como estas es muy probable que las membresías crezcan exponencialmente ya que la técnica del marketing siempre ha dado resultados defendiendo el pragmatismo demencial con aquella antigua idea de que el fin justifica los medios no obstante es necesario preguntarse o al menos meditar respecto al valor cualitativo del crecimiento es decir, no solo ver el crecimiento de una iglesia, sino que observar con quiénes o cómo está creciendo ¿son verdaderos cristianos los que abultan y llenan de manera extraordinaria las mega iglesias actuales? ¿es solamente el valor cuantitativo lo que importa en una congregación? ¿son los métodos humanos los que van a convencer al pecador para que, comillas, acepte la salvación de Cristo? ¿Hay que agradar al mundo y transformar atractivamente a la iglesia para que la gente venga a las reuniones y llenen los inmensos templos? Estas y otras preguntas son las que debemos realizarnos a la luz de la palabra de Dios y cotejarlas con los actuales tiempos de apostasía, cuyo viento de maldad está soplando y seduciendo, inclusive, a aquellos que se presentan como conservadores y fundamentalistas. Rick Warren enseña que no hay que hablar de doctrina, lo que se asemeja a la premisa de los grandes ecuménicos de estos los últimos tiempos, y que insistían en decir que lo que importa es el amor que nos une, ya que la doctrina nos divide ante tan diabólica y salamera enseñanza no podemos sino elevar la sola palabra de Dios respecto a este punto dice la palabra del Señor como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina Primera Timoteo capítulo 1 verso 3 pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera Timoteo, capítulo 4, verso 1. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Primera Timoteo, capítulo 4, verso 16. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito, capítulo 2, verso 1. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina... No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 10. A diferencia de lo que enseña Warren, Dios en su infalible palabra sí nos advierte de que la doctrina es importante y no es un asunto secundario del cual se pueda prescindir, so pretexto, de unir los diversos credos. La palabra doctrina significa enseñanza y la Biblia solo puede presentar una sola, no pueden existir dos. De lo contrario, tendríamos que decir que este santo libro no es la palabra de Dios. La verdad es absoluta y no relativa. Pero como bien sabemos que la Biblia sí es la infalible palabra del Señor y que en ella no puede haber contradicciones, creemos en su autoridad absoluta y en la exclusividad de su única enseñanza o doctrina. Por lo tanto, la doctrina sí es importante y fundamental y todo aquel que no se ciñe a ella debe arrepentirse antes de ser llamado hermano o bienvenido. Los textos bíblicos citados respecto a este punto declaran con mucha precisión la importancia apostólica que tenía la doctrina, la defensa y la perseverancia en ella. Pablo le encarece a Timoteo y a Tito la defensa de la sana doctrina como un continuo centinela, entendiendo los anuncios de apostasía para el postrer tiempo. Juan también agrega un solemne mandamiento, a no dar la bienvenida ni llamar hermano a quien no porte la sana y única doctrina presentada en las Sagradas Escrituras. Evidentemente, la enseñanza humanista y ecuménica de Rick Warren de poner la doctrina como factor secundario y nocivo para consolidar la unidad y la atracción del mundo se desmorona como un verdadero castillo de naipes frente a la colosal e infalible palabra de Dios por otra parte Rick Warren también plantea la idea de presentar un nuevo paradigma, es decir crear una nueva estructura que sea digerible, amistosa y aceptable para aquellos incrédulos a quienes les llama los sin iglesia. Este concepto de hacer atractiva la iglesia eliminando términos o estructuras tradicionales no es nuevo. Ya hace décadas existe un fuerte impulso a transformar no solo el título de iglesia sino que los objetivos y propósitos de la misma. De ahí que Warren no habla del propósito de la iglesia, sino que de la iglesia con propósito. De esta manera el protagonismo recae en el hombre y no en el Señor. Por tal razón, la intervención y profanación del hombre ya ha comenzado y se está propagando. cual enfermedad incurable por todo el mundo? Cuando leemos, aunque sea someramente, la construcción del santuario o tabernáculo, según las instrucciones claras y precisas dadas por Dios a Moisés descubrimos la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo en cada detalle en cada utensilio y mobiliario aparece la figura de nuestro amado Salvador el Señor Jesús pero un punto importante y que nos llama poderosamente la atención es que toda la gloria la realeza la gracia y la fragancia de Cristo está cubierta bajo un manto sin mayor atractivo. El tabernáculo era cubierto por cuatro telas, la última de las cuales era piel de un animal llamado tejón, y su apariencia era oscura y sin mayor belleza. Sin duda, aquello nos habla de la humillación terrenal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mejor descripción es la que nos da el profeta Isaías, en el capítulo cincuenta leamos. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías capítulo 53, versos 2 al 3. Nadie podía contemplar la gloria de Cristo a menos que traspasara las oscuras pieles de tejón que cubrían el santuario. Es justamente lo que nos pasaba a nosotros antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. No había atractivo, no nos interesaba el Evangelio, la Iglesia, ni nada que hablara legítimamente de él. Pero una vez que entramos en él, descubrimos su belleza. Pero, ¿qué está pasando con la cristiandad actual? ¿No es absolutamente lo contrario a lo que enseña el señor Warren? Hay un gran esfuerzo por hacer atractivo el Evangelio y a la Iglesia, incorporando ingredientes y aditivos seculares, para que el mundo incrédulo se sienta atraído. Ya no interesa leer que Cristo es poco atractivo para el mundo, según lo declara con tanta precisión la Biblia. Ahora, los métodos de reingeniería dentro del liderazgo cristiano y los afanes incesantes por convertir a la iglesia en un mega salón de espectáculos son sorprendentes. Dice la infalible palabra de Dios, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas capítulo 1, verso 10. Al parecer, este texto se ha borrado de la Biblia que usa el señor Rick Warren, ya que la claridad del texto es tan sorprendente que no se necesita ninguna interpretación como para descubrir la absoluta incompatibilidad entre lo que Warren enseña y lo que la Biblia dice. Pretender hacer atractiva a la iglesia cambiando su enseñanza o doctrina sus cánticos, sus sermones, sus terminologías, su infraestructura, y anulando su objetivo, es una faena puramente humana y auspiciada por el maligno, cuyo fin será la destrucción junto a la madre de todas las rameras, según lo declara el libro de Apocalipsis en los capítulos 17 y 18. La enseñanza de Warren es como el culto que ofreció Caín y que fue duramente rechazado por Dios debido a que los méritos y esfuerzos del hombre jamás serán bien recibidos por el Señor. La iglesia legítima de Cristo no confía en sus méritos ni en su atractivo, tal cual Abel que ofrece la inocencia del sustituto que representa la obra de Cristo. En un resumen del libro Una iglesia con propósito de Rick Warren, se describe lo siguiente el ministerio de Jesús atrajo a multitudes enormes ¿por qué? porque el evangelio es buenas noticias cuando se presenta claramente tiene un poder de atracción el ministerio de Jesús atrajo a multitudes y sin embargo nunca comprometió la verdad esta declaración presenta una contradicción vital con el relato de las Sagradas Escrituras si una persona lee esta indicación sin cotejarla con la Biblia es probable que sea persuadido y atraído por ella la Biblia jamás presenta tal aseveración la gente no venía a Jesús por el mensaje del Evangelio, sino que por los milagros, las multitudes siempre han apetecido más las bendiciones que al Hacedor de las mismas cuando la voz potente del Evangelio era expuesta por el Señor Jesucristo, las multitudes se diluían y los religiosos de la época y de siempre se levantaban como un siniestro escuadrón liderado por el mismísimo Satanás. La infalible palabra de Dios dice, Al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto les dijo ¿esto os ofende? desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él dijo entonces Jesús a los doce ¿queréis acaso iros también vosotros? le respondió Simón Pedro Señor ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna Juan capítulo 6 versos 60 al 68 la prueba de que las multitudes buscaban a Jesús solo por los milagros está en que cuando ellos oían las palabras lacerantes del Salvador volvían atrás. De hecho, solo basta con recordar que el Señor Jesús murió solo y no con una mega iglesia a su lado. Fueron las mismas multitudes que tomando palmeras lo aclamaban vociferando ¡Osana! ¡Osana! Pero días más tarde gritaban, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! El pensar en hacer atractivo el Evangelio para el mundo, aplicando métodos y aditivos humanos, es un profundo error, ya que en lugar de lograr un mundo evangelizado, se terminará con mundanalizar a la Iglesia. Y eso es justamente lo que ha ocurrido en la actualidad. Las grandes muchedumbres y montoneras de personas que conforman la cristiandad actual, solo desean escuchar y ver lo que es agradable a los sentidos. Y eso es parte de la premisa que propone todo este mover de crecimiento de la Iglesia. La Iglesia no es un negocio que debe ser sometido a análisis de calidad y balances a fin de mejorar la rentabilidad y crecimiento. Eso no tiene ningún asidero bíblico, a menos que los directores de aquellas corporaciones pseudoevangélicas sean los mismos y clásicos traficantes de almas, que viven de la lana de las ovejas. Por lo tanto, a mayor volumen del rebaño, más suculento se hace el negocio. En lo personal, yo creo que por ahí va el asunto. Y es más, la Biblia así lo anuncia para este tiempo. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Segunda de Pedro capítulo 3. La bendición de Dios no se mide en relación a cuánto crece una iglesia, sino que en relación a cuánto persevera en los principios fundamentales legados por nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina. Hechos capítulo 2, verso 42. Y es eso lo que nos debe motivar en lugar de correr la carrera desenfrenada tras una mega iglesia. No obstante... No faltará algún obstinado abogado y seguidor de las enseñanzas de Rick Warren que contraargumentará que la iglesia que nace en Hechos capítulo 2 fue de más de 3.000 miembros, pero aquello no logra sustentar la doctrina pseudo cristiana del crecimiento de la iglesia, ya que no debemos olvidar que lo que ocurrió en ese día relatado por el libro de los Hechos en el capítulo 2 está situado en medio de la festividad judía de Pentecostés, en donde miles de personas acudían a Jerusalén para la celebración. Ese es el nacimiento de la iglesia, pero no de una iglesia local. En la actualidad se pretende decir que el molde bíblico es que una iglesia tenga miles de miembros, lo que anula evidentemente el concepto de iglesia local. La Biblia dice... Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos capítulo 2, versos 42 al 47. Los cristianos del primer siglo se reunían en las casas a estudiar las escrituras, a orar, a partir el pan y mantener la comunión unos con otros, con alegría y sencillez de corazón, virtud que por cierto no existe en la actual mercadotecnia religiosa. En primer lugar, reunir 3.000 personas en una casa es imposible, a menos que encajemos la enseñanza que apunta a la mega iglesia, como lo dice la estrategia de Rick Warren. En segundo lugar, partir el pan con 3.000 personas es inviable, y menos tener comunión los unos con los otros. Es irrazonable pensar y defender la idea de que en el libro de los hechos aparece el paradigma de una mega iglesia. En la actualidad, esta mega iglesia se asemeja a un mall donde en el interior de sus inmensos locales transita mucha gente que ni siquiera conoce sus nombres, ni menos, saben de las propias necesidades individuales. Por cierto, decir que allí existe comunión es una gran falacia. ¿Este es el modelo de iglesia que Cristo dejó? La Biblia responde con un categórico no. Finalmente, y a modo de conclusión, debemos decir que el concepto no debe ser una iglesia con propósito, sino que elevar el propósito de la iglesia, ¿cuál es predicar el evangelio y todo el consejo de Dios a un mundo incrédulo y advertir de que el juicio de Dios se acerca y de que Cristo viene pronto para rescatar a aquellos pecadores que le han creído. Lejos de nosotros esté aquel mundano deseo de crear imperios religiosos con ostentosos locales, y extraordinarios recursos, la iglesia es un pueblo peregrino que transita rumbo hacia su patria celestial. Que Satanás no desvíe nuestra ruta con esta melosa oferta, que insolentemente también le presentó al Señor Jesús. La palabra de Dios dice, y Satanás le dijo, todo esto te daré, si postrado me adoras. Mateo capítulo 4, verso 9. Amados hermanos, ha llegado el tiempo de abrir nuestros ojos y de salir de en medio de esta falsa iglesia llamada evangélica para volver a los principios de la sana enseñanza de la Sagrada Escritura. Que así sea. Amén.
1: Si interesan los temas tratados, los puede adquirir gratuitamente en nuestro local de reunión ubicado en Pasaje Estación Tegualda 3194, Sector Eizaguirre con Juanita, Puente Alto. Para mayor información, contáctese con nosotros a través de los teléfonos 851-7201, 851-7201 o 281-7201. 7543 281 7543 o a través de nuestro correo electrónico solo por gracia chile@gmail.com solo por gracia chile@gmail.com y también puede visitar nuestro sitio web www.soloporgracia.galeon.com le agradecemos su atención y le invitamos nuevamente para el próximo domingo a través de esta emisora y este horario a escuchar su programa cristiano, solo por gracia.